0: Po
1: Poznáš to Filip, je to ako keď do kvetinárstva a počas toho, čo ti robia kyticu, zbadáš porcelánovú žabu, Á, ktorú jednoducho musíš mať. Jasné, vásť. jasné, poznám to. Tak takto si ideš na kondela.sk, pozrieť novú posteľ a keď už si tam, kúpiš aj nový pelech pre psa. Alebo,
2: alebo ako keď hľadáš novú sedačku do obývačky a neodoláš a kúpiš
3: aj vianočného zdoby. Kondela je viac ako nábytok. Aj grily s príslušenstvom a baránkové a elektricky vyhrievané deky už od 1890 nájdeš na kondela.sk.
1: Nie je nič nepríjemnejšie, ako keď vám zavolajú v dispečingu, že vezú pacientku po kardiopulmonálnej resuscitácii z domova dôchodcov, 87-ročnú, že teda ubolená, alebo zrejme nejaké rebra boli zlomené, lebo už po ceste im plakala, že už strašne boli rebra, hrudník a vôbec, ale teda úspech zachránili ju z teda domova dôchodcov. Dlhodobo ležiaca demencia, aj Alzheimer, tam bol písaný nejaké porážky, ale teda podaril sa ho zachrániť, doniesli ju, bola vtedy privedomí celkom dobrý tlak, ale už na pohľad. Taká fialovo, sinavo, bledá koža, rýchle dýchanie, teraz som nevie, či na tých rebier alebo už niečo predtým. Cestička sa spýta, aké tam odbery, tak vyšetrená bola kompletná. Daj všetko, čo ťa napadne, daj taj troponín, Dimer, všetko, lebo ona môže z hoci čoho, mohla mať infarkt, mohla mať embóliu, mohla mať porážku, hoci čo. Ale bola pri rukami, nohami dvíhala, ešte dosť tak trošku nadávala, že na čo sme ho zachraňovali. Ja som šel potom s ňou aj na CT, lebo vyskočil, že Dimer, to, čo sme si opakovane hovorili, že stúpa hlavne pri zrazeninách a vysokých zápaloch, aj pri covid teda stúpa Dimer. tak oni keď už je veľmi vysoký ten Dimer, tak je, že nad 35, že už je ďalej ani riedia alebo je deskutočne vysoký. Tak už to tak veľmi išlo za tým, že najskôr to bude embolizácia do plúc, tak sme šli pekne na ACT, tam teda nespolupráca, to si ľudia nevedia predstaviť, že ten pacient, lebo je dementný, nechápe, čo sa s ním deje, tak si dvakrát vytrhla kanilu, tak sme tam strávili so sanitárom asi hodinu a pol, ja som bol s ňou teda, lebo aj vážny pacient, aj bolo veľa roboty, sanitári boli rozbiehani, tak, tak idem ja. No a prídem tam a ešte tam čakala ďalšia pani s porážkou, na našťastie 40 kg, ktorú som len blézkovo a to bolo vidieť, len si tam prišiel a tá pravá strana nič. Proste iba cez ľavu. Ruku, to bolo ľahké. si na ľudí do, do vozíka a rýchlo som utekal na neurologie, že tam urobia čo majú. Ešte som stretol po ceste doktora z neurologie, že Joško nežíš na obed, hovorí, nemám čas, tak ja ti zoberiem. Hovorím, Dobre, tak ja tvoju pacientku zoberiem ku tebe na neurologiu a ty mi zober obed. Normálne je taká spolupráca, vieš si pomáhate, keď je toho veľa. Tak som bežal naspäť, tak už pacientka dostala midazolam na ukludenie, to je liek, ktorý dávame, akože, aby pacient trošku bol prispatý, pritlmený. To sme jej dali, tak konečne leškala, urobilo sa CT, potvrdila sa embolia, to som hneď volal s pani primárkou na radiológii, čo máme, tak potvrdila, že áno, že tam je infarkt plus, hovorím, no, tak to vysvetľuje, prečo bola resuscitovaná. Okamžite som s ňou na interné oddelenie na ISKU za panom primárom. Aj som ho ešte prekladal, lebo teda, dva sme boli ako chlapi, čo sme tam boli a same ženy, tak nechážd ich prekladať. Tak sme nejako spolu dali na postiel. Než hovorím babám hneď kyslík, jedenie krvi a prišiel som naspäť a mne pozerám, že o 12 som odišiel pol druhej, že hodinu a po, to ti tak beží čas, keď sú takéto veci. Ako výsledok je pekný, pacientka žije, bola zresucitovaná a v tejto službe, to ti poviem rovno, každý pacient, ktorý som pridal, som sa báči, to prežije do rána. Také zlesta vychodili.
0: chodili. Brata Filipa a doktora Fatrsíka v podcaste Doktor má Filipa ti prináša sied nemocníc Svet zdravia. Svet zdravia.
2: Od dnes sa budeme venovať teda veľmi ťažkej téme, ktorá sa týka detičiek. Ide o detskú paliatívu. Takže vítame u nás e, pani doktorku Máriu Jasenkovú. Dobre. Ďakujem, ďakujem
0: a veľmi. Vy som si priala, aby ste na konci toho podcastu povedala, že paliatíva môže byť veselá.
2: No tak dúfam, že, že zmeníme troška taký lebo každý má pohľadu. katastrofálne predstavy o tom. Áno. Viete,
0: že to je smrť a tak a utrpenie a hrozné, čo Nechcem sem to úplne zľahčovať, že to tak není, ale trúfam si povedať po 20 rokoch praxe, že neviem, 70%, neviem presné číslo, že je to skôr o, o živote, o, o vzťahoch, o tom, že som doma a nie som v nemocnici a nechytným nejakú nozokomialku napríklad a tým pádom žijem dlhšie a že aj babka mi uvarí nejaký dobrý obed, alebo detku, alebo teta, alebo suseda. Tak som to aj preto, lebo chcem povedať, že paliatíva je o živote, a ne o smrti.
2: Pichne povedané. Ja tu tak troška zhriniem, že vy ste aj spoluzakladateľka pamienku, to je detský hospic.
0: Áno, akoby je to neziskové zdravotnícke zariadenie. Ano. A nie len to? Domáci hospic je to, to znamená, alebo domáci paliatívny tím sme, čiže vlastne venujeme sa liečbe, starostlivosti, ťažko chorým deťom doma, nie v nemocnici. Paliatívka samozrejme je široký pojem, môže sa týkať aj nemocnice, ale ľudia u nás v Plamienku sme si vybrali domov, ktorému veríme. Vlastne
1: pomáhate aj tým príbuzným, aj tomu pacientovi samotnému sa s tým vysporiadať. Áno,
0: akože ó, robíme paliatívnu liečbu, to je medicína ako akákoľvek iná, možno to nie je urgent ale je to tak niekedy urgent doma. To verím. <laughs> možno nejaké ušetrovanie, možno uh, aj občas uh, psychologická, taká akoby hlbšia starostlivosť. A potom do paliatívy patrí aj pomoc po strate. Čo si postrate, myslím, že no. bez v nemocniciach sa dneska nedieje. Takže uh-huh. asi vy, keď stratíte pacienta na udelení, alebo na urgente, alebo niekde, tak asi už potom veľa o ňom neviete.
1: Ja mám taký zvyk zobrať ich na miesto, kde sme sami. Nech si sadnú. Nejedenkrát je to veľmi emočne silné, už som videl také, kde sa trhali blúzky, a košele a proste takéto zlé veci. Ale je pravda, že ja tam nemám čas byť hodinu s nimi a rozprávať sa a proste to nejde. To je nereálne.
0: Mm, a to myslím si, že jeden rozhovor je málo mnohokrát. Takže že do tej paliatívky patrí aj táto časť. Odborne sa tomu hovorí, že smutková, smutkové poradenstvo, smutková terapia alebo prevádzanie postrádania.
2: Vy je vlastne to centrum smutkovej terapie však?
0: Áno, my sa špecializujeme na deti najmä, lebo sme detský hospic, ale nie len na deti, ale aj na rodičov Ktorý týchto státia,
2: detí. Keď už teda definitívne... Ľudia rodičia,
0: stretia deti, ale tých našťastie na slovení na tý na rodiča, tých je viac. A možno je to také, že to znie tak smutne, ale deti sú silné a deti majú chuť žiť a deti dôverujú a deti sa chcú, keď to tak poviem trošku nadnesiem, a sa chcú hrať a chcú, chcú proste žiť, takže...
1: Ja iba nadviažem na toto, že však mám tri deti, hej. Ja som konkrétne pri strednom synoviči zažil také, že bol vážnejšie chorý. Vedel som sice, že neumiera. A už len to, že pôj roka sme s ním strávili pomaly v nemocnici, tak s kamarátom sme to vysvetlovali, že to je ako keby ti odrezali ruku. A to je len v nemocnici, prežil, ale videli sme, že sa trápi a proste bolo to náročné obdobie, nechcem také už nikdy. Takže niečo takéto musí prežívať tí ľudia a teraz tá ruka definitívne odíde s prepáčením, keď to tak dlbo poviem, že to je strašné. Ne,
0: neviem to úplne, nikdy som v tej situácii, ja sama nebola, takže netrúfam si úplne povedať, že aké to je, ale čo viem, že potrebujú ruku niekoho iného vedľa, ktorá im pomôže tak to, to si, to myslím bez ohľadu na to, že keby sa to možno aj mne stalo, tak viem, že to sama nedám, že by som potrebovala niekoho k Akú sebe. Aj. Odborníka, musí to byť človek, ktorý sa vyzná, ktorý mi vie poradiť, ktorý odborne, lekár určite, sestra určite, minimálne títo dvaja, ale psychológ je fajn aj sociálne je fajn.
1: Čiže vy pozostávate lekár, sestra?
0: Lekár, sestra, psychológ, sociálny pracovník.
1: Čtyria ľudia minimálne.
0: 4 profesie. Uh-huh. Dohromady je nás tak 8 až 10 podľa toho, ako kto kedy je na materskej. Rozumiem. Keďže sme ešte relatívne v produktívnom veku, aj keď nie všetci už teraz.
1: Pýtam sa ťa. Mála si také, že naozaj bolo to náročné, a zároveň veselé, ak si naznačila na začiatku, že by mohla byť tá paliatívna eh, medicína liečba aj s veselým, alebo veselým priebehom, alebo veselým koncom. Máš také?
0: Veselými momentami. Hm. momentami. Neviem, či koncom. Taktože, keď sa nepozeráme príliš do ďaleka, ale to je dobré aj pre doktorov niekedy, lebo keď máme veľa pacientov, ktorí nie je dobré, tak asi funguje, že poďme riešiť to a teraz, tu, teraz. Áno, áno. A keď je to takéto základné pod kontrolou, čiže môžu jesť, môžu piť, môžu sa vyspať, ja neviem, nič ich nebolí, nekašľú, nemajú teploty, tak deti majú chuť sa hrať, žiť, chodiť Sú na prechádzky, vitálne. alebo proste zaujímajú sa, čo je okolo nich. A vtedy je dobre na duši.
1: A niečo také, čo ti utklo v hlave?
0: Uh-huh, ja som um, bola napríklad s jedným chalanom, sme boli chytať ryby. Uh-huh. Hej, on sedel na vozíku. a Akoľko mal? Vtedy mal, myslím, že 11 rokov. Bol to chlapček, nebudem hovoriť asi mená.
1: Netreba mená, čo mal, bol asi? Mal
0: kostný nádor, mal stosarkom. Uh-huh. Bol mimo iného z okolia galanty. Hm. Nás. <laughs> ako ako ty fan doktor. A keď sa to tak nejak sme ho nastavili, liek, nemal bolesti, len liečbu sme upravili, tak aby mu bolo podľa možností dobre, tak sme išli spolu chytať ryby. A mal takú veľkú údicu a ukazoval mi, ako sa to proste hádže. Nešlo mi to veľmi, nie som moc zručná. nie som rybarka a mi lepšie funguje hlava ako ruky, takže potrebujem vždy sebe sestru, ktorá je zručná. A napríklad sme chytali ryby, alebo si pamätá, teraz sme sa ohadzovali vankúšmi doma. S tými deťmi? No, hej, s deťmi, alebo pamätám si jedného chalana. A mi ukazoval, akým spôsobom sa pripravuje káva, aby naozaj dobre chutila. Takže to bola celá procedúra, to bolo dosť dávno, bolo to asi 10 rokov dozadu, pamätám, ako dnes. A keď máma donesla kávu, povedala, že to nie je dobré náspiť do kuchyne znova. <laughs> Takže vyzerá to, hej, že tie návštevy nie sú také, také pochmúrne a také nejaké akože...
1: človek tak váži tie okamjhy, tie príjemné. Rozumiem. Ja
0: niekedy, keď idem na návštevu, tak, tak si idem tak posedieť, porozprávame sa, sčeknem si ako lekár, tak ako aj možno hej, v ambulancii, dýchanie, srd- srdiečko, tlak, puls, niekedy vieme urobiť aj cerpečko doma, niekedy nie vieme urobiť aberko doma, máme prístroj na to. Um,
1: čiže ako dýchač, idem Áno, zápal, áno, zi- áno,
0: áno. Uh, Veľa sa dá z kliniky a zanamnézy, takže sme taká tá klasická medicína, ako kedysi, že sa nespolíhame možno až tak napríklad na rengén, keď treba Pošleme dieťa, ale Jasné. málo. Ale skôr na ten oskutačný nález a keď ide to všetko viac menej pod kontrolou, tak sa bavíme, čím žijú, kam chcú ísť, čo plánujú, čo majú nové, čo si kúpili cez internet. Teraz v sa nedalo nejak inak, Mm. aj šopy fungovali.
1: Aj počas COVIDu ste chodili normálne? Jasné,
0: chodili sme. Mm-hmm.
1: Bolo nejaké špeciálne opatria, niečo inaké. Mali zvyklé. sme na
0: začiatku tímom ale to ešte podľa mňa ani nebolo treba. My sme sa tam, všetci sme sa veľmi báli. Toto sú byť
1: tak, také aj náročné.
0: Strašne ešte sa v tom chodiť. Akože...
2: Ale aj preto dieťa niekedy vidí, že prichylenie je takú Je to stresujúce. Je to, ne, to neosobné, nevie,
0: ne? nevidíme si dobre do tváre, akože nie je to dobre pre, pre nich. Ale... Zarosené, horúco je v tom, hej, krátko hej. sme boli. Ale našťastie si myslím, že my sme neboli v takom riziku, ako ste boli vy na urgentoch, alebo na plúcnom, nedaj Bože, alebo na internom oddelení, tak to si myslím, že asi všetci doktori tým prešli. U nás sa rodičia veľmi chránili, mali deti, čiže boli zavretí a bol, starali sa aj o nás, o doktorov, doktorka nechoďte, alebo sme mali kontakt. Mali sme dve deti, ktoré prekonali COVID, aj sme poslali na hospitalizáciu, prežili to na náročnej liečbe, ale zvládli to, vrátili sa domov, takže teraz máme jedno dieťa po covide, dieťatko halana veľkého, 12-ročného. Práve preto je v Plamienkovo prekonal ťažký covid, ale mal aj inú diagnózu.
1: A aj povieš, že akože, čo tam bolo pred tým covidom ako základná? S
0: tuberóznou sklerózou mozgu. To uh. sú vlastne také útvary, ktoré sú v mozgu a je to vrodená genetická choroba a môžu rásť rôzne rýchlo. A chlapc mal ešte aj encefalokélu k tomu, keď bol malý, že bol operovaný.
1: Čiže mal rášteb áno, áno.
0: Rášteb vlastne mm, koncovej miechy a začiatku mozgu, ano. to sa zošilo. A vlastne nechodil, bol na vozíku, dýchal si sám. No a do toho v rodine... Detko chytil COVID, detko zomrel, babka to prežila, mama, mama teda neochorela a chlapec to dostal, išiel na národ, dlho bol náre.
1: A zabojovala prie.
0: Zabojoval so všetkou liečbou, ktorá bola dostupná, prežil, ale je na ventilátore v tejto chvíli... Koľko ja? ročný? 12, 13. Hmm. Je na tracheostomy, plúca fungujú, ale nie je to úplne ideálne, ale Fičí.
1: A už na tracheostomy ostane, či ešte niečo? Že... Zbavili
0: sme sa s pani primárkou z pneumológie. Ona tvrdila, že by to ešte nechala určite nejaký čas. Že, mal... Ale je to dočasné. Nevieme úplne v tejto Nevieme chvíli úplne. povedať. Mm, tie plúca dostali zabrať akože jeho CT-čko.
1: Pre my, či sme opakovali nieký, že tracheostomia, proste vývod z krku, na ktorý je dýchací vývod, lebo hore to proste
0: mm-hmm. by nešlo. Čiže hadička do priedušnice, na ktoré... Ja, hlavne na... sa
1: to dáva, keď je dlhodobo ventilovaný pacient. Ja uh, aj z
2: toho u detí dlhodobo... sa
0: to dáva, vtedy, keď si nevedia odkašľať mm-hmm. alebo si nevedia sami udýchať. Mm-hmm. Uh, a má to svoje aj výhody, aj nevýhody. Je to cudzie teleso, u baktériami, takže zrazu v tom krku je čosi, čo je vždy. Má tam aj iné baktérie, ktoré by tam nemali byť. A raz za nejaký čas väčšinou tieto deti má infekcie, takže naša pomoc je napríklad aj v tom, aby sme včas rozpoznali infekcie a začali ich liečiť doma napríklad on sa už potom nevrátil do nemocnice, predtým tam chodil veľmi často, že vieme to očítať, vieme rodičov zaučiť, ako to vyzerá, keď tie prvé je skladené oči. Zvýšený tep, hej, že má na zrazu 140, bežne má okolo stovky, je najedený, je na, proste není smedný, je prebalený, on má plienky tento chalan. Nie má bolesti, nima býpaniel, nima bolesti ne, nevidíme, nemá teploty zatiaľ, a takže patrame, či už nejde do infektu. a pod... Plamienok je nezávislá neziskovka, má svoju zdravotnú akože licenciu, máme aj sociálnu, či sme zdravotnícke zariadenie so všetkým ako majú nemocnici. Samostatné. Samostatné. A v tejto chvíli sa staráme aj onkologické deti, také u ktorých liečba nefunguje. Takže väčšinou už majú za sebou nejaký, nejaký lieč, niekoľko liečebných, povedzme, postupov.
1: Procedúr, ja
0: Procedúr, dva, nekedy dve, nekedy aj viac, tri. Uh, a tých detí našťastie dnes už nie je tak veľa Takže naozaj detská onkológia dneska je o kuratíve.
1: Čiže vás oslovujú potom pacienti, akože, alebo... To... Uh,
0: oslovujú nás, ako ja ešte mám malý úväzok na detské Ja som to kedysi robila, tam som vlastne začala po škole, takže tie prvé roky plamienok bol najmä o dieťoch s nádorom, nádormi, ale potom ako išiel čas, tak sme zrazu videli, že tých detí, ktoré majú iné diagnózy je ďaleko viac, takže sme tak postupne priberali tie deti, je to aj iný typo a iný manažment, poviem tak, že Uh, a dneska je 70% detí s inými chorobami a asi takých 30 u nás z onkologickými. To to začalo? Hey, čiže... Paliatívka dneska nie je o detskej onkológii, mm-hmm. keď to zoberiem všeobecne. Paliatívka dnes aj vo svete a už aj u nás na Slovensku je najmä o deťoch maličkých, o deťoch do jedného roka.
2: A to sú aké To tam... sú vrodené
0: genetické syndrómy, Edwardov-Patov syndróm, vrodené niektoré metabolické choroby, ktoré nemajú kuratívnu liečbu, ó, ja neviem, tezaurizmozy typu mucopolysacharidóza, tajsaxová choroba, ceredolipofuscinóza.
1: Mm. No, tak to vyšetíme, ja, ale neviem, veľa, 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 veľa. Sí sme Často degeneratívne ochorenia mozgu, vývojové ochorenia. Sú to genetické. poruchy metabolizmu,
0: kde sa v tele hromadí nejaký metabolit, lebo chýba enzym. Ane. A najčastejšie sa tie metabolity hromadia v mozgu, v srdci, v pečení, Pečenie. slezine a kostiach. To je tak veľmi zhruba a široko povedané. Každá choroba má je to trošičku inak. A m, väčšina sú, tie deti, deti sa akože rodia v poriadku a ono keď sa presiahne istá hranica toho nahromadenia v organizme, tak tie deti už, tak no. začnú mať problémy. Väčšinou mozog, to znamená, oni, oni do tých dvoch rokov, roku a pol roku normálne chodia, sedia, vyvíjajú sa a zrazu začnú zakopávať, zrazu prestávajú chodiť, zrazu prestávajú sedieť, zrazu prestávajú hlavičku držať, majú problémy s jedlom, s prehotaním, čiže problémy s chôdzou, problémy s infekciami, problémy s výživou.
1: Ja si ešte zo skúšky, pamätám, kolega má skúšku, a vyťahol si presne túto nešťastnú diagnózu, že tezaurizmózy takto zažiroká. V podstate ukladanie sa nejakého metabolitu v preklade. Mm-hmm. A ten docent alebo profesor mu takto ukázal, že 10 a 4, že 14, že má vymenovať. Ale to boli všetky také naj, najčastejšie. Mm-hmm on sa tam potil, trápil a ja, to, možno by som vedel 7-8 vymenovať teraz. Nejak
0: neviem, všetky vám poviem. To sa nedá ani podľa, mm-hmm.
1: to musí byť človek, ktorý sa s tým vyslovne zaoberá. A ľudia chápajú, že sú veľmi zriedkavé ochorenia, aj to nie je ča- časté, ale sú tak zlé a ťažko liečiteľné. Myslím, že dokonca teraz mám na stole ešte na izbe od pána primára z neurologie a od nás z Galanty. Na pompe o chorobe už existuje test veľmi rýchly a veľmi rýchla diagnostika. Čo, veľmi čo tu má, je to Pompeo, choroba, teda choroba? To je jedna z tých úkladov, metaboli, metabolické ochorenie, ktoré sa ti ukladá. Myslím, že toto patrí medzi glykogenózy. Áno,
0: áno. Glykogen, čiže sa ti ukladá metabolík cukru a no. on
1: sa ti tam tak ukladá, že ti poškodzuje ten orgán, ako sme si práve vysvetlili. A je veľmi dôležitá včasná tá diagnostika.
0: Včasná, Dneska sa posúva je liečba malmi, že už existujú substitučné liečby. Áno, napríklad áno. u niektorých typov sa raz do týždňa pícha enzým a len sa spomalí. Hej, no. teraz, ale predsa len sú aj také, oni sú napríklad, že sú sedem typov jednej choroby, hej, Aha. že mukopolisacharidóza. Teraz každá má nejakom enzyme innom inej časti, iný blok a trošku inak sa to prejavuje. Niektoré sú liečiteľné alebo aspoň čiastočne ja liečiteľné a niektoré nie. Čiže my dostaneme, poviem, tých, tých nevyliečiteľných diagnóz je okolo 800, Trátali ich Angličania. Akože
2: na celom svete. Tak, je, čo je vôbec,
0: je. keď zoberiete medzinárodnú klasifikáciu chorôb, tak uh-huh. je asi okolo 800 diagnóz. Veľmi raritných. Dneska ich je ďaleko viac, lebo genetika sa posúva. Uh-huh. Teraz máme napríklad jednu rodinku, strácajú druhého chlapčeka, prvého strátili a nebola jasná diagnóza vedeli sme, že to bude niečo metabolické. Teraz sekvenáciou DNA je to porucha energetického metabolizmu.
1: Mitochondria, krepsov cyklus áno, a tak áno, ďalej. Áno, krepsov
0: no? cyklus a oxidatívna dekarboxylácia, mastných kyselín a tak ďalej. Preklade,
1: ak si, si to povedal. Ak si to dobre ešte pamätám no, s vnútorný metabolizmus, to, čo my nevidíme, to dýchanie a vznik energie. Ak sa to prejavuje u toho dieťaťa?
0: Nesedí nechodí, nedvíha hlavičku. Neurologické pervy. Opakovane vracia, také cyklické vracanie, nevieme, nedá sa s tým proste trvať okrátko.
2: deň sa vydaví, Nie, koľko? nie, každých,
0: zhruba 7 až 10 dní.
2: 7 až 10
0: dní trvá to u neho asi tak 4 až 6 hodín. My vieme, že to začne, ono to skončí a potom sa začne normálne piť a jesť.
1: Čiže to sú záchvatovité prejavy?
2: Také
0: záchvatovité,
2: to sa Čo potrebuje nejako očistiť, alebo ako, čo to je za prejavy? Nevieme tu presne,
0: nakoniec sa ukazuje, že aj, mama, aj s mamou sme sa zatiaľ dohodli, že Nechce to blokovať, že ona vie, že to potrvá 4 hodiny, medzi tým mu nedá nič spí a po tých 4 hodinách normálne sa nadbehne uh, na tekutiny váručne, a, na, ne, a na mliečko. Je taký celý akože ochabnutý, je že taký hypotonicky povedané s tom našou lekárskou terminológiou a nepozeráme do ďaleka, ideme uh-huh. zo dňa na deň.
2: Určite sú tu teda pacienti, kde sa hovorí, že túto chorobu má jeden z miliónov jeden z... Ano, takto. Áno, taký, a i tento je tiež jeden no, takýto áno, prípad. Toto
0: je veľmi raritné. Teraz, akože, teraz sa tá diagnoza stanovila. Má to zmysel asi pre sestru, ktorá sa vie otestovať, či nejaký gen má, pretože to je autozomálne recesívna, čiže musí byť otec aj mama, musia mať gen a keď sa spoja, tak je 25% na hmm. šanca, že majú chore dieťatko. A musia obidvaja
1: mať tu ten gén. Hej, musí hmm. mať
0: obidvaja a niekedy je taká smola, že vlastne dvakrát sa to stane po sebe, Keby sa to vedelo, tak sa to dá diagnostikovať v tehotenstve a tam uh-huh. je samozrejme etická otázka, čo s tým ďalej, ale keby rodičia chceli a máme diagnózu, tak vedia ísť na centézu a vedia, vieme dopredu povedať, či bude choré dieťatko alebo nie. Uh-huh. Pre sestru to má tiež význam. Je to, viete, diskutabilné, ja na to nemám jednoznačnú odvedia, ja som aj písala na Facebooku, asi každá rodina má svoju odpoveď. A moja Právne. úloha je skúsiť im ukázať obe cesty alebo teda popísať tie cesty a, a oni niekde cítia, že ktorom smerom by sa chceli vydať, lebo trpieť budú v každom prípade.
2: Ja som to povedal, že presne raz mali takého pacienta na, ešte na Urgente, tam prišiel taký mladý pán, e, okolo 40 rokov, taký rozumný, úplne spokojom rozprával a rozprával, ako si tiež vybrali, proste vybrali si, či si nehajú dieťatko, uh-huh. alebo nie. A ja som vždy mal, aj mám, akože ja mám osobe taký názor, že ja by som to asi nezvládol. Hej. Ja neviem, aspoň teraz, že akože takto si to myslím, neviem, nebol som v tej konkrétnej situácii na šťastie.
0: Otvoril by ste sa pomoci? Ako väčšina ľudí to nezvládne. To si myslím, že ani ja by som to nezvládla sama. Ale keby vám niekto ponúkol pomoc, spolu budeme k vám chodiť, budete mať na nás 24-hodinový kontakt. Chceli by ste to?
2: Neviem si to predstaviť. To je to. Ale možno, keby som mal nejakú ženu, ktorá je rovnako naladená a viem, že to nie je len, že OK, vydajme vy to, dáme, ale naozaj vidí, že... A ono, že sme silní, máme silné my puto, že nás tu nezlomí, tak ja neviem. Ale akože momentálne určite nie. A ten pán tiež vlastne toto takto začal rozprávať. Že, ale že my ho máme, už má nejakých 6 rokov, že, to, že ja, akože, ja som povedal tento môj názor a on, že ja to rešpektujem, to chápem, ale my, to teraz, my sa rozhodli takto a vôbec to nelutujeme, sme z neho strašne šťastní. Ja Úprimne, ja, ja som to nechápal. Hej, ja som tak pozeral jeho žval, wow, akože veľký rešpekt mal u mňa, obrovský, lebo, a hovorili to úplne v pohode, aj že ako nespávajú, ako má tie nejaké zlostné ataky ja neviem, čo všetko sa musia starať, čo všetko, všetko, všetko vedieť. Ale boli proste v bol úplne s tým pohode a úplne s tým roz, o tom rozprával, ako keby nič, keby no bol zdravý dieťa. Myslím,
0: že zažijú lásku doma, napriek tomu, že to dieťa je chore. Uhum. Toto si myslím je ten rozdiel, keď sa rozhodneme si dieťatko dať zobrať, čiže ukončíme to tehotenstvo, tak tu ten mom, tak chvíľku, ten moment lásky nikdy nezažijete. A jasné, že zažívame okrem tej lásky aj bolesť. Takže ja by som to nechcela povedať, že to je jediná cesta, ktorá existuje. To by som si netrufla ani by som nikomu neradila, ale viem, že sa to s pomocou dá zvládnuť tak, aby to dieťa netrpelo neznesiteľne, aby, aby ste vy ako rodič povedali, je to takto mi to stačí a nie ste sám.
2: Hej, ale ja si vždy hovorím, že nezvládol by som to preto, lebo presne toto, hej, že ja by som sa bál, že napríklad, že sa tam spadne rodina, hej, lebo vždy tam trpia tá, ten manžel, manželka, partner, partnerka. Viete, áno, že to je strašne také zaťažkajúce skúška a práve toho sa povedal aj tí ľudia boja, lebo to, že to nedajú. Choroba že... je
0: skúška vzťahu, je to pravda, že je to záťaž na ten partnerský vzťah. Ak je postavený na dobrých základoch, poviem moje pozorovanie, berte to s rezervou. Yes, yes, to, čo vám poviem, že nehovorím, že je pravda. Tak ako to uh-huh. ja vidím. Ak ten vzťah stojí na dobrých základoch, tak veľmi často ich to zblíži ešte sú si bližšie, ešte ten ako keby vzťah je utužený. Ak je niekde to škripeziny a väčšinou to nie súvisí s tým dieťaťom tak môže byť, že ten vzťah sa rozpadne ale ak si dáte dieťa zobrať, čiže ukončí sa tehotenstvo, to nie je tak, že prídete domov a život ide ďalej, ako tá bolesť zostáva a riešite to dlho. Trúfam si povedať, že ženy do konca života a tento, tá, tá nepohoda také tie návraty toho, že čo by bolo keby bolo, môžu byť tiež vzťahu keď ako poviete si, že ukončím tehotenstvo n- to ešte neznamená, že uchránite vzťah. Niekedy môže to vyskoť opakom.
1: Vyčitky môžu byť hocičané. To určite to berem. Čiže
2: jasné. neexistuje mm-hmm.
0: podľa mňa akože univerzálny návod, čo je lepšie.
2: Že teraz sa zachrániť vzťah, že nebudem bliskovať toto. Presne.
1: Spomínala, že si mala pacienta asi si malého Edwardov syndróm, čo tiež závažná vec. Kús mi k tomu, ako si to začala.
0: My sme teraz v Plamienku si povedali, že chceme vysvetliť, tak ako ste povedali, že neviete o tom veľa, že ako by ten život mohol vyzerať, keby sa rozhodli, že si dieťa nechajú. A ako, ako my pomáhame, ako to funguje. To potrebujú ľudia počuť v kľude, nie v strese, keď máte, ste po porode a bolesti a neviem čo a proste rozhádzaní na psychika, čiže lepšie je to predtým a musia nás vidieť to nestačí počuť niekde v rádiu alebo, alebo niekde na oddelení. Musia, musia, musím cítiť a vidieť toho človeka. Tento človek za mnou príde domov, aha, tak uvidím, toho si asi pustím alebo tento sa mi nelúbi a nechcem ho. Uh, no a my sme teda ponúkli teda bezplatné také konzultácie s lekárom, takže som nám napísala jedna rodinka zo Žiliny tak sme im sa dohodli, že teda prídu a oni, že, pú, že môj otec pracuje ako manažér a že musí ísť na schôdzu a mali už len krátko do pôrodu a ja som nechcela, aby sme to robili online alebo vôbec už nepomejli. Chcela som, aby sme sa videli. Takže nakoniec predsa len sme sa tak dohodli, hovorím, že pozrite, nemáme veľa času. A ja si myslím, že asi bude veľa ešte času na nejaké manažerské schôdze. Čo keby ste to skúsili oželieť A príďte. Prosím vás, príďte, lebo toho času na rozhovor nemáme. Nemusíte sa pre nás vôbec rozhodnúť. Ani nemusíte ísť, nemusíte prijať pomoc, ale niekde cítim, že bude dobré, aby sme sa porozprávali a už vy už pôjdete to svojou cestou, ako budete chcieť. Rozhovor trval asi dve hodiny. Skúsila som im povedať, že tá predstava eh, porodíme dieťa, ktoré má závažnú vadu, lebo dvarcov syndrom, veľmi veľa detí majú srdcovú vadu, hej? Akoby to mal, aj, to, aj, aj v tehotenstve, keď robili ultrazvuk, tak bolo jasné, že ľavá strana srdiečka nie je vyvinutá, čiže, hej, čiže vlastne všetko to ťaha tá pravá, plus sú tam rôzne defekty septa, koarktácia a a tak ďalej. Dýchaním, to asi nie je podstatné. Sklákova,
1: tak ďalej, no.
0: Takže si mysleli, že keď sa dieťatko narodí, že vlastne do pár hodín zomrie. A že vlastne život pôjde ďalej a že oni budú žiť doma so svojim starším chlapčekom, ako aj predtým. A ja som hala, to tak nebude. To, to nie je možné takto, akože takúto udalosť
2: Prepluť, hej, prepnúť. Hej,
0: čiže čaká vás náročné obdobie v každom prípade. A to podstatné, aby ste boli spolu, aby ste išli zo dňa na deň. A keď budete potrebať pomoc, tak ju nájdete niekde. Otvorte sa jej. Nebuďte manažérom doma. Skúste prijať tú pomoc. A keď by ste chceli ísť domov s malou, tak sa ozvite a porozprávame po narodení, ak by z toho zvládla. No a ona to zvládla, si predstavte. 11 dní bola v nemocnici, potom sa mi mami ozvala, takže sme zavolali pani primárke, dohodli sme sa teda, že pôjde domov, ešte ani úplne nemala plnú dávku mliečka, tak máme taký systém doma, ako to robíme zdravotne, možno pre niekoho, kto, je, kto bude budúci lekár, tak veľmi používame kulišek. neviem, mm-hmm, či to poznáte, ano. asi aj dospelí to dávate možno niekedy, nie? Tam, hej. Takže to je taký jontový roztok, taká vyvážená minerálka pre malé deti takže sme to doplňali do sondičky a ona postupne si tú dávku mliečka tolerovala viac a viac, takže teraz je úplne na mlieku je závislá na kyslíku, čiže prevoz vyzeral tak, že sanitka s pani doktorkou, s kyslíkom, s kyslíkovou bombou prišli domov, my sme ich čakali doma, napojený koncentrátor, zapnutý koncentrátor, hadice z nožteka z bomby zo sanitky išli na hadice, na náš koncentrátor, ktorý sme im zapožičali a funguje doma.
1: Čiže takéto veci viete vybaviť, no. že máte kyslíkový prístroj, to viete zapožičať na určitú dobu a vrátiť. Áno,
0: a keď sú deti, že nemajú sa fakt dobre a chcú ísť domov, tak my ich doma čakáme. Pre sanitka dovezie a idú z ruh lekára do ruh lekára.
2: A tu vy zasobujete, aký, aký perimeter vlastne... O, dve, o hodiny od dve hodiny jazdy od 2 Dve hodiny, to som
1: čítal, od hodiny
2: jazdy, jazdy od Petislavy.
0: Čiže keď občas aj trošku viac, takže kysudské nové mesto sme, sme zvládli, ale uh-huh. už to bolo 22,4.
1: No, keď niekto z Košíc. Tam, sú chory, tam je
0: ďalšie taký hospíc v Košiciach pri onkológii detskej a jeden je v Bystrici a taký jeden je ešte v Nitre, čiže sú štyri. Každý
1: má iný názov, vy ste Plamienok.
0: My sme Plamienok. Jedno je, že Svetelko nádeje, Svetelko pomoci a pod krídlami Dominiky, takže sú štyri. A ste
1: nejako prepojení navzájom? Vieme o sebe, áno, asi... keď
0: máme napríklad, že dieťa, že sa ozve napríklad do Plamienka niekto z východu, tak ju odporúčam na nich. Zavoláme si, poznáme sa, hej.
1: pomáhate si aj trošku. si navzájom. No, niečo hej. je hraničné určite, hej, hej, že ja hej, som z Pavlanskej bystiny, to je už je taká hranica. Pohode,
2: pohode, 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 pohode. Žijeme na
0: hej, pohode. <laughs> Aké sú skvelé
1: mesto je ďalej?
2: Tak ďalej, tak povedal, ďalej. Teraz, ak sú toho.
0: nové diálnice, sú tam tie nové tunely, no, yes, to je perfektné. Už tam
1: potom je problém presne ten sever, že už to nie sú mm-hmm. proste rýchlo cesty, obyčajné cesty a už vyslovne potrebujete tú dvojhodinovú ten limit dodržať.
0: A ešte poviem, aby to bolo o tom peknom, toto je len ten bazál, že čo robíme my aby si pekne si obliekli. Treba kúpiť nejaké pekné oblačko, nie? Niečo pekné. Áno, áno. Urobiť fotky v postielke, možno sa dá ísť kočiku s bombou na prechádzku.
2: To sú také pekné silné veci, čiže pomôžu určite aj, hey. aj tie rodine. Strašne to taký dodá novú, novú motiváciu asi aj určite.
0: Tatino bol týždeň doma, pretože sme nevedeli, ten prvý týždeň je to také, a také adaptačné. Po týždni išiel teda na tie porady. <laughs> Chodí do práce, prišla babka, občas pomôže s tým starším detkom a my tam chodíme tak dvakrát do týždňa, zatiaľ stačí, keby bol treba aj každý deň.
2: Sú aj také starostlivosti, čo sa týka, že iba jeden člen rodiny, že matka, otec mm-hmm. proste bohužiaľ teda nie je. A stará sa o takto náročné. Takto, takto, Áno,
0: títo veľmi často väčšinou potom takto, keď sa niečo deje a nemajú pomoc zvonka, tak sú skoro v kuse v nemocnici, pretože na jedného je to veľa. A ja mám také heslo, Kto hľadá, ten nájde. Kto zaklope, tomu bude otvorené. Nepýtajte sa ma, odkiaľ to je. <laughs> takže napríklad si pamätám chlapca, ktorý mal karcinom pečene, čo nie je bežná diagnoza u detí. To Občas je, sa to udeje a nebolo, ani nepil. To bolo niečo vrodené, si myslím. Môj s maminou uh, sám, teda nemali tatina. Ešte mal dvoch súrodencov a tá sme oslovili uh, kláštor mm, hej, z blízkosti. Takže sa striedali sestričky a na to prijala a funkovala. a dobre, sme to zvládli. Čiže musí tam byť niekto iný. Jeden človek je málo.
2: Už, ale už š- nežije, žije? Ešte. Nežije, nežije. Mm. Ale
0: bol na diskotéke.
2: na diskotéke. Na diskotéke.
0: Tu v Bratislave cestoval dve hodiny. Bol veľký, mal koľko? 14. A my sme o tom aj napísali, taký jeden článok. Morfín do Vrecka. Telefón na plamienok do Vrecka on si to vedel tam niekoho k sebe, uh-huh. ale nie mamu, lebo však 15 ročne nebude chodiť s mamou do diskotéky, ja takže bol kamarát, ktorý, ktorý bol. To stratilo zmysel. Presne, poučený. Ehm, a ešte bola sranda, že nestihol vlak naspäť, prečo už to bolo neskoro, tak mama zaplatila z bankomatovej karty taxík do Powarskej. <laughs>
2: <marnie. laughs> tak to odrahyvílo.
0: drahý sa to, stal sa. Ale stal na to. určite, hej, si už to
3: v pamäti. Hej. Podľa čínskej medicíny sú orgány v našom tele poprepájané meridiánmi, čiže akupunktúrnymi dráhami.
0: Keď dojde k nejakému poraneniu, tak vlastne sa prereže aj ten energetický tok. Čínska medicína pozná rôzne metódy, ako tú kožu dať dokopy. Nie, že nebude vidno jazvu, ale sa spriechodní tá energia. Kopec takých nepríjemných jaziev, ktoré spôsobujú ďalšie problémy, sú napríklad jazby po císarskom reze. Císařský rez pre sekne 5 dráh.
3: Rozhovory zo zákulisia kníh. Podcast o knihách a čítaní s Milanom Bunom. Aké nové knihy práve vyšli a ktorú sa oplatí kúpiť ako darček sa dozviete jedine v podcaste Knižný kompas. Link na Knižný kompas na Spotify sme vám nechali v popise tejto epizódy. Stačí jeden klik a ocitnete sa vo svete kníh. IKAR predstavuje podcast Knižný
1: kompas. Teraz nazývaš na teba v tom, že máš pravdu, že mnohí ľudia aj pri tých zlých veciach si viac vážia tú pomoc okolo toho, ako tú skutočnosť, že ten pacient to nakoniec nezvládne. Ja som nedávno a prišiel mi ja osobne poďakovať rodina v podstate a pacientka umrela. Mne to bolo až blbé, že oni mi ďakujú, ale ona umrla. Ale potom som si uvedomil, že tam bol základ v tom, že už keď som uvidel prvýkrát preto máme tú pacientku, 70 ročnú pani, 75, tak nejak mala, tak mala emboliu. Nebola to prvá embolia, už bola aj v minulosti a už mne tieto veci potom smrdia, pozerám a už som do toho rýpal, že ja tam mám podozrenie na nádor, čo sa teda potom potvrdilo. Ona dostala chudiatko, potom po krátko, po prepustení znova embóliu, lebo s nejakým, proste chybí sa devu na, Slo- na, na Slovensku, na svete, všade. Vysadili jej parin z liečby, lebo mala pozitívne okútne krvácanie. To je presne to, že to je také sporné, treba zauvažovať, ale dobre vysadili, dostala re-embóliu. Zase išla do nemocnice. A už sme, už sme videli, že trošku je horšie, ako bolo predtým. A zase sme ju vyhrábali z najhoršieho. Potom sa začal riešiť ten nádor. Ja som aj s tou rodinou dosť intenzívne už komunikoval, keďže toho pacienta vidíte niekoľkokrát na urgente, tak sa s nimi už tak bližšie zoznámite. Tak sme riešili, skúšali sme, že rúžino, nitra, tlačili sme na termíny, aj tak sa nedarilo. Nakoniec e, bola aj v e, nitre na zobore, ako v špecializovanom centre, plúcnom, kvôli tomu onkologickému ochoreniu. má tam na ale zlihali tam obličky zase, bez, pod, boli tam kontrastné vyšetrenia a opakovanie, tý, ako kvôli tej embolii, to sa musí robiť, to sa scintigrafia nedá objednať na akutný termín. Uh, a oteľa už bola prekladaná na dosť dlhom stave, nakoniec naspäť do galanty a tá rodina je za mňou prišla. A paradoxne, ja som si ju bol ešte večer pozrieť, hoď som bol na urgentnom príjme, ale chcel som ju vidieť. Proste som mal chudiu vidieť, že ako je na tom, vedel som, že je preložená. Ani som nevedel, že prišla v ten dia ráno. Svojich
0: pacientov máš rád. Tak. Hmm. A
1: večer som sa až za ňou pozrieť a už mi až to k slzy do očí. Hmm. Ani tam sa dusila. Vyzerala hrozne a ja som videl, že umre do rána. Hmm. Tak sa jej stalo.
0: A bol niekto, kto jej pomohol, aspoň s tým dusením? Ale...
1: No, ja Pohodinku po okolo nebiehal. Je Stačilo, že proste niekto je tam, pýta sa jej, baví sa s ňou, normálne otvoril som okno, aj to chcela horší vzduch, pritom mala kyslík, ten jej vypadával, tak som sa snažil okolo pobehať. Ešte som brýkal, že morfín je, dajte, že trápi sa a tak ďalej. To sa ti stane, keď si oblúbíš tých ľudí.
0: Mm-hmm.
1: No ale, bravím, potom ti bude rodina poďakovať.
0: Lebo cítili, že o nich, nich stojí, že, že ta panetie je blízka. A to je aj u nás, je to tak, takže...
2: A tak sa môžem opýtať, a ty to teda ako prežívaš, keď už vlastne to, to dieťa odíde?
0: Ak by som chcela povedať, že nám, že my veľkú väčšinu detí pri, prepúšťame. Ešte, ešte toto je dôležité, že, že paliatívka nerovná sa u detí smrť. Paliatívka rovná sa v 60-70% chronické dlhodobé choroby, ktoré časom dospejú do toho konca. Doma potrebujú nejaké vylepšenie. Napríklad, že sa naučia, ako rozoznávať infekcie. Úplne tie prvé, prvé mm. príznaky. A ako sa to doma lieči. Tak
2: aby to vedeli podchytiť. Aby
0: to vedeli podchytiť. A, Takže my príjmame deti tak na 3 mesiace, niekedy na šesť. Napríklad s tými, tými tezaurizmozami, ako mm. sme sa bavili. Hej, tie, ktoré idú veľmi pomaly. A potom ich prepustíme. Oni sa vrátia, keď chcú za nejaký čas, niekedy za rok. Takže mm. máme teraz jedno chlapca, ktorý už tretíkrát u nás po, po dlhších obdobiach. Takže to chcem povedať, že to nie je, že možno, keď, teraz som bola na konferencii v Trnave a tam pani primárka z paliatívky z Klanovej hovorila, že každý druhý deň majú umrtie. To u nás nehrozí. Že u nás to nie je bežná, bežný poriadok. Máme tak 10 detí do roka zhruba. Mhm. A máme celkovo asi 40 detí do roka. Takže to nie je program, kde bežných dní. Neviem si to predstaviť úprimne, keď som sa pozeral, že si to neviem predstaviť robiť na dospel, s dospelými. Hmm. Aby ja ma to zabilo. asi. Ja si detí, detí
1: viáta,
2: dlhšie, uh, a ja.
0: akože aj prepušťame ich, čiže majú sa stabilne, povedzme. Hej? Uh-huh. Tak, akože m-
2: prijať znamená, že sa staráte 3 mesiace, chodíte ku ním áno, na také pravdivé návštevy, niekedy raz týždeň, raz za mesiac. Uh, alebo chodíme, podľa, potreby. podľa
0: potreby máme taký svoj uh-huh. štandard u detí do roka, na začiatku dvakrát do týždňa, keď sú stabilné, keď treba každý deň. A keď už ich poznáme, už vieme aj zdravotne, že... Me čo to si môžeme dovoliť, a... si dovoliť tak, tak raz za dva týždne zhruba. Mm-hmm. Ako kedy? Že to je, klasi, to je taký klasika. Príjem, no, a teraz na tú otázku, že ako to zvládam, tak uh, nás je v tom týme 8 až 10. Čiže nie je to na jedného človeka. Akože toto, keď hovoríš o tej pani, že si za ňou bol, že je to, že mi tam chýba tým. Že toto sa dá urobiť raz za čas, ale nedá sa to robiť no, akože pravidelne, alebo to mm. by zabilo. Ako akože že... tým
2: tam chýba čo, aby sa porozprávali navzájmo? Že áno, sa pres... áno,
0: že sa ráno napríklad my stretneme Stretnete a, sa a,
1: sa a, a
2: sa to.
0: toto sa bavíme aj medicínskej ľudský. Áno, áno. A, a po obede sa stretni u nás den beží nasledovne. Službu, začíname o 8, čiže nie o 7, ako v nemocniciach, čiže spíme dlhšie ráno.
2: Hey, to je výborné, to Lebo je
0: ide. to strašné ráno chodiť na siedmu. Je keď niekto ešte dochádza, tak musí pomaly o pol stávať. Takže ovo sme začíname. Všetci sa stretneme. Odovzdá sa služba, slúži lekár a sestra, alebo starčí lekár a mladší lekár. Sú na telefóne, rodič volá. Keď sa niečo deje, vyriešime po telefóne alebo ideme na výjazd podľa toho. Či, musí to ten lekár zvážiť. Mm-hmm. Keď ideme na výjazd, tak na ďalšie ide ma voľno noci. Jasne. Takže odovzdá sa služba, kto volal, prečo volal, čo sa s nimi robilo, prečo sa s nimi robilo a aký je plán ďalšieho postupu. Máme týždňový plán návštev, robíme to vždycky v nedelu a on sa upravuje podľa toho, jak sa nám v službiach tie deti menia, čiže nie vždy je to úplne plán. Do deviatej máme teda tým, tímovú poradu, inak povedané rané sedenie, ako to bežne v nemocniciach beží. O 9:00 sa snažíme vyraziť, o, tak aby sme išli do terénu, Navšt- že maximálne 2 hodiny, keď ideme, záleží, kam ideme. Návšteva bežná, ktorá nie je krízová, trvá hodinu, hodinu a pol. To už máme tak overené, už mám také vnútorné hodinky, už som tu moc dlho. Ale keď je kríza aj dlho, aj dlhšie, dneska sa ťa, bude 3 až 4 hodiny. A potom ideme naspäť, medzi tým sa zastavíme na obed, máme strače, takže už na tých cestách poznáme, teraz keď je covid, je to ťažké, mm. je to všetko pozatvárané, nechodíme, musíme si váriť alebo niekde v Bratislave. A o tej tretej máme ďalšie sedenie, kde sa úplne všetci stretneme. A potom sa odovzdá služba. A na rozdiel od urgentu, jeden deň, jedno dieťa. Čiže my máme čas na tých ľudí. Uhum. Čas aj rozmýšľať, ísť naozaj do detailov. Paliatívka je o detailoch.
2: Áno, o tom komforte, vy ten komfort asi dáte späť
1: do že aj tie všetky do zle.
2: Áno, áno,
0: áno.
1: Mám tam otázočku, dôležitú. Uhum. Keď sa niečo akútne udeje, dieťa sa náhle zhorší, voláte potom normálne sanitku alebo ako fungujete?
0: Záleží, v fáze sme. No, Keď je to... Nemáme ja vlastne takúto odbornú terminológiu, že sme end of life. Vtedy určite nie. Uh-huh. A keď sme uh, v tej fáze predlžujúcej, že plánujeme to dieťa prepustiť, vždy ideme najprv my, zhodnotíme situáciu na mieste, Mno, mnohé, mnohé, mnohé sa dá, čiže akože a väčšinom ich posielame do nemocnice my potom. Ale to je rarita, poviem rovno, že mali sme chlapca, ktorý chodil každý mesiac kvôli infektom a dva roky nemohol v nemocnici. Čiže keď sa to fakt dobre manažuje u tých pomaly zhoršujúcich stavov, že nie sú to tie end life, tak je to raritné. Dá, dá sa doma rehydratovať, dá sa doma kadečo, dá sa doma dvojkombinácie antibiotík riešiť, občas dávame inhalačné antibiotika, už sme mali deti aj na venozných antibiotikách, nie je to bežné.
2: Dožili, no. Tak tí rodičia sú určite už aj takí zbehlejšie. Sú zbehli, robiť. oni
0: sú už poviem, poviem sestričky, uprímne, že sú lepší latersky. ako my, vedia technicky to svádnuť. To sa dá naučiť. Dá sa to Takže tým, že máme jeden deň jedno dieťa a chodíme po dvoch, čiže vlastne nedie tam človek sám, to si neviem predstaviť, do takej krízy sám, Aha. musí byť aspoň jeden človek, Aha. akože backup. Aha. Robíme takú občas intenzívnu medicínu, ale doma. Teraz máme napríklad diev, dneska dievčatko, ktoré nám vrácia... Uh, koľko to trvá, už asi deň, ale tak dvakrát do dňa, ale je veľmi malinká, má 2 kila, či tam stačí, že to dieťatko vracia dvakrát do dňa a už je zlé. Je
1: dehydratovaná. Takže sme, hej.
0: Áno, je dehydratovaná, takže sme s mamou prešli úplne presne hodinu po hodine, čo presne dávala, vyrátali sme, koľkokrát vracala, odhadli sme, že koľko objemu vyvracala. povedali sme ideálny príjem je tento, reálny príjem je tento, to, ten reálny znamená to, čo prijala, minus to, čo vyvracala, urobili sme deficit. Včera aj dnes. A teraz sme si povedali, že koľko je bazálny príjem tekutín plus ten de- deficit prerátali sme tu na jednu hodinu. Čo nám vyšlo, že toľko to musíme dať na hodinu. Kulišek, to je ten jontový rostok, to je ako infúzia. Funguje to fakt dobre. No a takže sme vyrátali, toľko to musíte dať na hodinu. Dali sme to predsa len každú pol hodinku, aby sme to tak ako keby rozdrobili, aby sme nedávali veľký objem na jednu hodinu. Ano. A z toho sme dali malinku čas mliečka a ten zvyšok vlastne toho kuliška. Každú hoďku až hoďku sme v kontakte s tou maminou a postupne nám narastá objem liečka, znižujeme ten jontový rostok a skúsime ju takto zrehydratovať domá. Koľko vypila, koľko vznikala
1: a tak ďalej všetko. Také
0: dieťa, samozrejme, keby sme neboli, tak ide do nemocnice, napichnú, žilu, tam nikto sa nebude hrať. S so kuličkom a so sondou a s objemom každých pol hodinku, lebo je tam jeden doktor v službe. Jest. Majú tam sestrie, majú tam Desiatky
1: pacientov. No?
0: A, a hej, je tam viacej, Čiže tam je jednoduššie dieťa napichnúť a vyratať si to. Je to iný typ medicíny. Ano, ale vrátila sa minule, tak bola, chytila rezistentnú klepsielu, chytila rezistentú kandidu glabrátu.
1: Nie, či dostala baktériu?
2: Nie, zatiaľ nie nemá žiadnu liečbu, infekciu, dobre. ale
0: vieme, že keď sa niečo bude diať, je to náročné na liečbu. Čiže, to tam
2: môže čiže potom budeme musieť
0: spraviť. riešiť čo. Hm. Zatiaľ tam nie sme. Hej, že či ju posielať na venoznú liečbu, ak by došlo k nejaké infekcii, alebo nie. Čiže ono, tá nemocnica, má svoje výhody a nevýhody. nozokomiálky je niečo, čo je fakt nedobre pre tie deti. Oni sú oslabené, malé, drobné, zraniteľné a rezistentné baktérie je svinstvo.
1: Mal som na starosti po kolapse nášho vrátnika. Tam bola nešťastná udalosť. Syn, 40-ročný, umrel na COVID v našej nemocnici. Veľmi zle to prežíval a keď som ho ošetroval po kolapse na hrobe, on bol na hrobe, už si na tam skolaboval. Prišiel ako vysoký tlak, ale mne bolo jasné, že to musela byť tá hlava, že musel na neho myslieť. Pamätám si ho ešte pol roka dozadu počas druhej vlny, aké scény tam boli, ako on chodil a vyčítal to všetkým, ako keby sme za to my mohli. Jasné, že to prežíva ten človek, presne toto tam chýba, čo vy robíte, plamienok, že tá nejaká tá podpora vzadu, jemu by to pomohlo, aj celá rodina sa mu zosípala. aj manželka, aj on majú depresie, s tým, že sa im to prejavuje vysokými tlakmi, odpadávaním vonku a takéto. A ja som mu vtedy pri prvom vyšetrení povedal, že keď niečo bude kľudne, dojdete. On takto došiel aj včera k mojej služby, s tým, že pán doktor, zase som mal ten stav na odpadnutie. A vy ošetrite aj moju manželku, ona bola na pohotovosti a ja som im povedal, že nech ju sem. Proste, a to, potom som musel vysvetliť, že toto takto nemôžeme robiť, lebo sa zbáznim ja. Že není to problém, ale máte svojho lekára, poslal sa vás kardiologov, internet, máte lieky, tlak je teraz dobrý, ale v prvom rade vy si preberáte tlak, v druhom rade máte tam frontín podľa potreby, keď tá úzkosť na vás príde, ten liečik na tú úzkosť môžete užiť. Lebo to je základným kameňom, kde ste vy, akože jasne, že vy môžete prísť, ale vy neumierate. A tiež som pre, presne povedal, že možno nejaká psychoterapia, niekoho pohľadať.
0: A psychologa psychológa nemáte, že? Nie? No
1: nie v službe v nedelu večer.
0: Tak myslím, alebo nejakú sieť psychológov, kam by sa tento... Človek dal poslať.
1: No, ja to na urgente v nedelu nevyrieším. Ako doporučím, jasné, tak som aj doporúčil. Či tam pôjde, neviem. Ale to, to je teraz ten problém, hej, že doporuči, kedy sa dostane k psychiatrovi, psychológii, odborníkom. Môžem povedať, že toto je problém, že faktom je, že nedostatok lekárov sestier, to je katastrofa. Tým pádom zlyhavajú veci, ktoré by mali fungovať, to súhlasím. Šťastie, je, že teda tých pacientov so zlyhaným srdcom vieme dať dokopy. je to hrozne príjemný pocit. A presne toto bol ten nepríjemný pocit, že vlastne ja mu neviem definitívne pomôcť. Ja mu môžem dať lieky, ja mu môžem v tej chvíli tiež, my sme si poplakali tam, lebo mne to bolo tiež ľudský lút, ja som podľa mňa dosť empatický niekedy až moc. A odchádzali, ona má so on má pritom to je asi pol roka jej udalosť. Ale samozrejme, tí rodičia to prežívajú. Každý rodič vie, že posledné, čo chce zažiť, je, že umre jeho dieťa skôr. Ako on.
0: No pomohlo by podľa mňa, keby bola nejaká sieť psychológov v regióne, a že tí lekári by mali kontakty na nich, že by priamo sa dali odoslať. A možno, že by nepotreboval až ten frontín. Frontín je podľa mňa na akútnu situáciu, no, na akútnu úznosť, ale to nerieši áno. problém primárne. To potlačenie symptómu dočasne. Aby nám neodpadával, no, to
1: tak ďalej.
0: Moja skúsenosť je ľudia, ktorí strátia niekoho veľmi blízkoho, ozvlášť, to dieťa, potrebujú odbornú pomoc. Psychologickú, psychoterapeutickú, možno nejaké poradenstvo, a Ak sa im dostane, ak to niekto vie robiť, tak kvalita života nesmierne ide hore.
1: Bola tu aj debata, presne, že aj tie samotné lekári a sestry ako okolo toho covidu strašne veľa stresu bolo, by potrebovali tiež vlastných psychológov.
0: Ja sa priznám, ja keď som vlastne začala spamienku robiť, tak my sme mali takých lektorov, psychológov, psychoterapeutov. Ja som 10 rokov chodila do terapie. Ja tomu verím. A ja som na to nesmerne vďačná, občas ešte idem aj teraz, ale už to necítim, že až tak potrebné. A v podstate tá ťarcha tej práce doliehala na mňa, ale uvedomovala som si, že to je viac o mojich problémoch ako o, tých, o tom, čo sa deje vonku. Že to iba, iba to ťukne na ten môj problém. Alebo keď som treba zvidela dieťa, ktoré mi pripomínalo v seba v nejakom období alebo v nejakú situáciu v mojej rodine, tak som to ťažko niesla. Napríklad som nevedela vždy plakať alebo som nedávala najavo, Úplne, že ako mi vnútri je, takže ľudia nechápali, že ako mi je. Hej, že som, ja som u bola vždy tá silná, tá, ktorá to že akože držala a pomohlo mi to veľmi. Ja sama som stratila ako dieťa veľmi blízkych ľudí, ja si to nerobím náhodou. Keď som mala 4 roky, tak som stratila najlepšieho kamaráta, ktorého zabilo auto, keď išlo na zmrzku. Až uh-huh. tvoje som 5, on mal 4, keď som mala 6, tak som stratila deda, tak ako veľmi blízky mi to bol. To je také
1: zlé veci, no, uh, no pre určite. A
0: neriešilo sa to, takože ne, nevysvetlilo, proste sa tým prešlo.
1: Toto, že tá komunikácia... To je gro. Ako, ja som chcel byť kedysi psychológ, ja sa priznám.
0: Vy ste bol dobrý psychológ. Nie, no ja som dukecaný. Ja
1: ale viem počúvať, keď treba. <laughs> a bol som butlová v roba celú základnú strednú a vždy som mal tú tendenciu, keď niekto mal doniesť po starom úlohy, čo teraz už teraz funguje internet. A ja si to teraz pamätám, keď použiačka Katka a bola už dlhšie chorá, tak ja som ponúkol jej úlohy, poviem, čo bolo v škole a tak, hej. Človek to musíme trošku v sebe. To je jedna vec, ale druhá vec je to o tej komunikácii, lebo keď Slováci majú tendenciu zapiť to s prepačením. ale to je len oddalovanie balvanu a tlačiť si ho pred sebou a mať chvíľku ako keby vákuum, kde na to nemyslím. Ale to nie je vyriešený problém, to je len potlačený nabok. Kože není tu. Nevidím tu ten bordel v tej izbe, lebo idem do postele. Asi takým štýlom.
0: Komunikácia je dôležitá pre bežné fungovanie, A tam, kde, kde je teda veľká strata, ako tento pán, ano. 40-ročný syn je mladý človek. Asi náhla strata, preplokladám, že tam nebol v tom čase. Neviem, či mám mohol sa s ním rozlúčiť alebo nie. To je trauma. Uh-huh. Potrebujú odbornú pomoc. Títo no, ľudia.
1: Nemohol byť pritom, lebo on vyzeral, no. ja si pamätám, že on nevyzeral až tak zle a náhle, zrejme nejaká tromboza, arteria poplita, čiže ako embolia sa to zachovalo, to príde bum a resuscitujete. A takto nejako umrel jeho syn. A viem, že to prežíval strašne, lebo to boli obviňovačky, že sa bude stiažovať, neviem čo, ale sami vieme, že pri tom COVID-19, keď je dobre rozbehnutý, nemáte šancu ho zachrániť. Hmm. Jednoducho to nejde, mnoho ľudí to stále nechápe, ale takto to prebehlo a on to veľmi zle znášal. Ale ja som až neskôr som videl tú jeho manželku ktorá to evidentne schudnutá, malička aj povedali, že by zás strašne schudli. Vidno to na tých ľuďoch, že sa trápia. Ja
0: si myslím, že naozaj kombinácia medik- nejakých liekov a pravidelnej pomoci psychológa by, možno to stačí, že pol roka, každý týždeň, ak by oni chceli, ak by našli niekoho, no dneska na Slovensku to nie je úplne ľahké, lebo buď sú súkromní a štátnych je málo, mm. musia za to platiť, že je to aj drahé. Mm.
2: Ja sa opýtam, ako z dobrého psychológa, lebo by si povedala, že uh. potom musí, musíš z dobrého psychológa, hej? Ja neviem, ja
0: poviem, ako to robím ja po refer- referencie, to po znamená niekto mi povie, alebo keď ja osobne človeka poznám, tak vtedy. Takže... A ja, alebo je
2: nejaký, nejaký znamenie alebo znak uh, toho, že toto je dobrý psycholog.
0: Trikrát ja nejak... by som vyskúšala a musí mi sadnúť. Trikrát? Akože ne, ne, by som z prvého stretnutia, že... že...
2: Takže urobím záver.
0: záver. Nechala by som si čas. Ja dokonca niekedy hovorím, že aj, aj mesiaci nechajte. Uh-huh. A to cítime.
1: Alebo to ako,
0: ako človek pozná, že je to dobrý doktor. To je to isté.
1: Je tu obrovská výzva pre terajších psychológov, ktorí veľmi nevedia, povedzme, že dozvnať poriadnu klientelu, lebo tých psychológov je relatívne dosť. Napriek tomu klientelu až tak nemajú, presne, lebo sú súkromní väčšinou tak je taká výzva, podľa mňa? Či nezaloží niečo podobné aj pre dospelých so stratami? Určite v Bratislave
0: poznám pani psychologičku Máriu Andrašiovu, ktorá robila kedysi na Klenovej v Národnom onkologickom ústave a je teraz ma súkromnú prax a viem, že má skúsenosti a venovala sa tejto smutkovej terapii to je ako u doktorov. Aj psychológovia majú takú svoju podšpecializáciu. Niekto ano. napríklad viacej sa pracuje s deťmi, niekto môže rozvody alebo partnerské problémy, hej? Niekto máželská poradňa, alebo ak sa to kedy si volalo, a niekto treba sa smutková terapia, poradenstvo. Ale akýkoľvek kontakt s psychológom, kde je dobrý vzťah, pomáha aspoň trochu.
1: Čiže, možno to je taký základ pre úspešné začatie psychoterapie a stretnite sa s psychológom, že si sadnete. To je dosť dôležité. Áno,
0: že, že, tam, že sa nadviaže dobrý vzťah. Že, že je tam blízkosť, že je tam proste...
1: Aj dôvera. Aj a
0: dôvera. A to chvíľku to trvá. A, a, a psycholog musí mať zručnosti takisto ako aj lekár. Keď je skúsený lekár, keď je empatický lekár, keď vie, keď si už odžil niečo, keď má aj atestáciách, je rozdiel asi, či je neatestovaný alebo atestovaný lekár, pretože mám proste menšiu prax. U psychologu je to psychoterapeutický výcvik, uh-huh. ktorý tiež trvá ako kedy 4-6 rokov zhruba, tak vlastne nie je psycholog ako psycholog, ale, ale ľudia niekedy mladí ľudia sú talentovaní, čiže nie vždy je to úplne o tituloch alebo o dĺžke praxe. Hľadala by som mať nakoniec, kto hľadá, ten nájde, ja si hovorím. My v Plamienku máme uh, také dlhodobé vzdelávania, kde sa venujeme tejto oblasti dlhodobo.
2: Či to je jaká
3: logoterapia?
0: Ja mám logoterapiu za sebou, to je vlastne jeden psychoterapeutický smer. Neviem, či poznáte Viktora Frankla, a v český preklad knižky je, a přesto žiť si životu áno, ale, A po Slovensky je to aj tak povedať životu a áno. A napriek tomu povedať životu áno. To bol uh, rakúsky psychiater, ktorý bol v koncentráku a prežil ho. A potom vlastne uh, sa venoval terapii uh, vlastne ľudí, ktorí prežili alebo terapii ľudí, ktorí mali veľké traumy a existenciálne problémy. A um, on vlastne prežil ten koncentrák preto, že mal zmysel trpieť. A to boli jeho najbližší. Chcel to dať kvôli manželke.
1: Mal prečo bojovať.
0: Mal prečo bojovať. Takže to aj vidíme podľa mňa. Ľudia, ktorí sú vážne chorí a majú svojich blízkych príbuzných a majú dobre vzťahy, tak sú motivovaní. Chcú, nehovorím, že to nekonečná, ale dlhšie, dlhšie ako keď je, máte je, je. človeka, ktorý je sám a jemu ano. to už vlastne v podstate jedno. Čiže to, čo nás tu motivuje žiť, sú vzťahy.
2: Však e, ono to, aj keď napríklad niekomu zomre v rodine, je napríklad detko, babka zomre manželka a on náhodou, že ešte nejaká choroba dostihne, tak už si povie, že už idem za
1: A sedí to. To sedí tak. My hej. na COVIDe máme paciento. To je, ja už 4 páry, tak to poznám, že ochorel manžel na COVID, zomrel, týždeň, dva a manželka. Ani o sebe nevedeli, lebo aj tá manželka bola už tak zlé, že zle dýchala, už nevnímala dobre, tam dojde potom k smetenosti, ten mozok nie je dokysličený, a potom ide náro a tak ďalej. A záverom je, že nakoniec do týždňa aj tak umre, ani o ňom nevidela, že umre, ale umre. A nevie o ňom. A to... Práve minimálne štyri páry, takto vien viem, starších ľudí. Veríš na nejaké spojenie, zauberie.
0: ktoré je mimo slov medzi manželmi? Asi áno, niečo, nie, tam niečo existuje.
1: Na začiatku tejto tretej vlny bolo také kúnejšie obdobie chvíľku, že sme mali asi 4-5 pacientov a teraz sme primali manželský pár. A tá sestrička sa ma pýta, mám ich da spolu? Maria, nie. Jeden, že by tam chcela byť každých 5 minút. Lebo oni budú jeden na druhého pozerať, ako sa ten druhý trápi, nebudú vidieť seba. Oni budú reagovať na to, že sa trápi on a oni budú jeden druhému volať tú sestričku každých 5 minút. A on sa tam môže rovno posadiť, podľa mňa. Takže sme ich oddelili, aj tak sa pýtali a sme im pekne povedali, má sa dobre, dýcha kyslík, má lieky, toto, toto, zlepšil sa, zhoršil sa. A bolo to lepšie, keby ho videl, sa trápil, lebo to, to fakt není príjemný pohľad. Tam tiež mi veľmi chýba psychológia na tých COVIDových oddeleniach, ale jednoducho naozaj nie je personál. Ale presne bojujú hlavne tí, ktorí majú prečo žiť. Čiže toto tam hrá obrovskú úlohu, ten, to chcenie prežiť. Ja chcem ešte
2: opýtať e, takú otázku, ale chcem vlastne ju položiť na konci a chcem na to využiť taký jeden príbeh. Tiež má taká, taká jedna malá otázočka k tomu, tam tak sviete v hlave, mi stále hrá a preto ešte ostanem kvázi u tých dospelých, ale stala sa situácia, vo príbeh v podstate taká kazoistika, že tento príbeh, že chcem aj preto povedať, e, lebo tie príznaky boli veľmi nešpecifické, proste ten pacient mal také nešpecifické náhle príznaky niekoľko rokov a až ho dostali do nemocnice. A tak dúfam, že, monu, že to monu, že nejakému človeku alebo doktorovi pomôže, lebo naozaj to bolo také nešpecifické a teda e, stiažoval ten pacient na také travecé ťažkosti, ktoré trvali asi 2-3 roky. V podstate schudol asi za tie 2-3 roky 5 kg, nebolo to nejaké hrozné. Robili si nejaké úpravy, lebo každé druhé jedlo ho nadúvalo, už vymýšľalo tou takou DIF-DG diferenciálnou diagnostikou, hľadal proste, čo mu nerobí zle, čo mu nenafúkuje, čo mu nerobí problémy. Tak v podstate ešte si je grill kúpil, kde bez oleja grilloval, že by to všetko možné hľadal možnosti, popri tom ešte mal vlastne také problémy ako s plúcami, že v podstate také stále nejaké také dýchavice, rýchlo sa zadýchal, nejaké také zápaly, stále nejaké priedušky ho chytali, antibiotika mu často dávali, že, že ten nejaký zápal tam bežal, zahlienený, a to sa sťažoval. Ale nikto to nevedel nejak akože mu to diagnostikovať, že čo mu je, ale takto si nejak žil, všetko, všetko, všetko to dobral tak akože dobre, že niečo tam akože onože je, ale to nie je nič vážne.
1: Koľko má rokov?
2: 65. Dobre, dobre pokračuj. Jedno teda prišiel na centrálny teda príjem, mal op, vlastne, bilaterálny opuch nôh, takže teda oboj oboj. Nožný, oboj strany, oboj strane, no, ale... to je tam vlastne, mm. Výpotky na plúcach. Ale nie ako, že výpotok, že fújdotorak, ale také, že výpotky po celých pľúcach, rôzne také výpotky. Mal výpot- výpotok na perikarde, čiže v podstate bol kardiálne nekompenzovaný, sťažené dýchanie.
1: Čo má celkovo prejavy srdcovej nedostatočnosti, áno,
2: áno. či je sa peročný. Mal bolesti z toho, aj z toho potom zistili alebo hey, lebo však to tam tlačilo. tlačilo na to srdiečko. Urobili mu tam kopec vyšetrení, teda začali pulmografiou. potom následne podľa toho nálezu, čo tam našli. Také a samozrejme, to malé, jasné. Potom urobíš ešte ortografiu, až to skončilo v podstate 5CT, z, e, FDG, to je akože tá kontrastná látka. To je to, čo rozumie miestná tomografia, čiže
1: dostaneš radioaktívnu látku a v podstate ožaríš celé tie telo. A vychytá tam, a vychyt, to je niečo. Tam, kde je aktivnejšie tkanivo, zápal alebo nádor, tak to tak svieti, dá sa povedať po, po ja áno, presne, hej. Presne, presne. oni presne vedia povedať túto, toto a čo z toho, hej, no, nejaký vícu máš z toho potom, no. Na tom petku sa
2: našiel vlastne nález na semenikoch, nález na obličkách, v podstate je tam, bol tam opuch mezentéria, peritone. To má astites, čiže má áno. vodu v bruchu, hej. Má nejakú vodu v bruchu, áno. No potom na oblúku aortis, čo vlastne a to vystupná, Áno, hlavná tepná vystupuje, vychádza zo srdiečka, tak tam bol v oblúku nejaký plat, bola takisto akože zúženina, bola zúženina mezenterike, proste na renálkach boli zúženiny. Popri tom urobili samozrejme aj krvičku, tam bol samozrejme vysoké CRP, zápalové, zápalové parametre. Už keď sa robilo to petko, lebo... To som vybavovala teda ja, tak volala tá doktorka, že na tých obličkách je niečo také, že na to treba dať pozor. Tamto bolo nekonzultované proste, okay, že necháme to na tak, riešime iné veci, hlavne tu kardiálnu veci, teraz čo boli akutnejšie. On sa potom vlastne v podstate nejak, nedá sa povedať úplne, že stabilizoval, ale bolo podozrenie na teda systémové ochorenie, začali mať podozrenie, mm-hmm. vlastne po tomto všetkom, aj na základe toho petka. teda už si to vlastne tak viac menej potvrdili, že to bude nejaká vaskulitída. Konečná diagnoza bola, ktorá, ak môžem preskočiť, už taká šiova vaskulitída, no a v podstate tam bol taký, taká veľmi nepriaznivá vec tiež, že mal vlastne tú zúženie na tej mezenterike a to chcem ti povedať, že aké je to strašne komplikované, hej. jednak diagnostika, jedna liečba a jednak naozaj človek chce pomôcť a naozaj, že fakt, že aj už dobre, až však ja priznám, ja som mal nejaké kontakty, však mám aj nejaká veľa veciam a niekedy sa nedá asi úplne pomôcť. Oslobil sa nejaké jednocievne zariadenie cievarík, proste ktorí mali urobiť takú vec, že mali vlastne tú stenozu na tej mezenterike, to je vlastne vyživuje horný git, horný
1: žaludok. Artériu, potom máš aj No A tam došlo k nekdokroveniu splantníckej oblasti. A preto má vlastne veľké
2: bolesti. A vlastne posledný mesiac, za 3 mesiace schudilo 30 kg, hej, lebo mal obrovské bolesti.
1: To je ochorenie veľkých ciev. Ano,
2: áno, áno. vznikajú je...
1: presne zúženiny, e, pokročilá ateroskleróza a tak ďalej a západ tých ciev. A z toho, ktoré to chytí, prejaví. Čiže on má brušné cievy, má na už plát, zlyhanie srdca, tam sa to kopilo jedno za druhým, až to asi rýchlo, predpokladám.
2: Vyšlo trvalo to asi celé potom na koniec 3 mesiace. No to je rýchlo. No to je to rýchlo, no v podstate hej. No, akože, je to berem tak ešte, ešte aristicky, viac, ešte intenzívnejšie, ale v podstate, áno, je to máš pravdu, je to rýchle. To ciemné napríklad, to chcem aj povedať, že aj možno že asi tým odkaz ľuďom, že oni povedali, že nevedia to urobiť, že je to v podstate neoperovateľné, i re, i, inoperabilné. Áno. Tá meziterika je veľmi náročná robiť, lebo ona je taká klukata. Čoho
1: treba? Áno, že čoho
2: treba? Áno, presne. A naozaj to urobiť, to si hoci kto netrúfa, lebo tam potom hrozí, samozrejme, že môže ten pacient zostať na stole, ako sa hovorí v naš, našom žargóne. Teda ja som sa teda ja som skúsil som osloviť iné, iné, iné ciemné stredisko a to musíme spomenúť naozaj, že tam veľká vďaka tomu cindre, oni sa to trúfli a musím že povedať, že klobúk dole naozaj, že to urobili, urobili to naozaj že veľmi dobre. Pacient sa zlepšil, cítil sa naozaj dobre, už nové... Mal...
1: poriešili tú brúšnu tepnu? Áno,
2: nevyriešili všetko, ale vyriešili najväčší, ten najväčší problém, ktorý vlastne ohrozoval. ho. Nemohol jesť, nemohol vlastne prijímať živiny a mal bolesti a tým pádom samozrejme už bol na antidepresíva a všetky tieto veci. No a teda akože chýla aj taký nový, nový akože impuls do života, že dobre, bude to dobré, nájdem si ľahšiu robotu, bude to lepšie. No ale teda to sa vyriešilo a potom išiel naspäť zase na oddelenie, lebo mal urologický zápal, urosepsu. Uh-huh. Teraz už podľa mňa akože na konci sa vie, že to asi bolo z tých obličiek. Že sa to tam, v podstate, Keď bol prekrytý antibiotikami kvázi, tak to asi sa, to sa to držalo. A keď už bolo po tomto zákroku, to sa podarilo, že rieku, ideme pomaličke rehabilitovať, skúsime pribrať, začneme jesť a tieto veci, no tak v tej nejakej nádeji sa v podstate preložil na také LDH, že do doličím, tam sa mu povenujú, bude rehabilitovať, chodiť. No lenže vlastne, ak sa vyhodili tie antibiotika, tak do v podstate 4, 4 dní sa mu teda rozvinula tá sepsa znova.
1: ťažká močová infekcia s prejavou sepsy. Pravdepodobne to
2: teda vychádzalo aj na základe tej poslednej správy, pitevnej, že z tých obličiek, ktoré neboli bohužiaľ dvoriešené. No a to už teda asi, keďže takto hovorím, tak asi Vieme, treba bylo. povedať, že to bol môj otec, no a to si pamätám, jak mi volal, že, a to ma doteraz mrzí, musím povedať, a potom bude tá otázka, že mu je asi zle, že proste všetko je mu zle, že, že čo ti je zle, bol to po robote, podal som sa domov za rodinou, on bol akože inom meste, teda ja som Bratislava, tam ďalej, na stredom Slovensku a ja, že no dobre ešte ako rodi, doktorí akože niečo čas podieš, ako zajtra dám ti vedieť, že dámy si vidieť zajtra, že ak tie. A ja som mal taký divný pocit, že do prčí, že som ho tak odflakol, že čo to je, že že nič źle, Lebo ja som už bol tak nastavený, že som má to nejaký zmysel, že super pomohli, mu urobili zázrak tu cindre naozaj. No len ráno už vlastne volali z, z tej nemocnice, lebo bol zdlho v noci akutne preložený na isku, na internú isku, kde už keď mi povedali po tom telefonáte, čo všetko mu robia, že CVHD Prokalcitonin 16, po obede 76. A proste... Čiže
1: mal pomalu dialýzu, hej. Či... Mal
2: pomalu dialýzu. Na
1: iske bol. Bol na osebce, iske, so...
2: Áno, áno, áno. V podstate tak volal ten doktor, tak som vedel, že akože, už je už veľmi zle. Ale zase zdravoťak, som si povedal, že nebudem tam volať, nebudem ich rušiť, že nechám ich pracovať, hej. No a tak som ich akože, nehal, ale ešte som zistil, že vlastne moja sestra bola který, akože, tam doma u nich, tak som im povedal, že niekde zobrať veci a že že chod môže môže rozlúčiť s tým, že už, že je že už asi zlé. No, a, e, ale akože tak ešte, akože hovoril, re, re, relatívne e, bol ešte v pohode, ale už tam boli teda nejaké re, teda také príznaky. No tak ma Ivera vlastne sa s ním tak nejak rozlúčila, no teda sestra na druhý deň ráno už volali, tak som vedel, že aj lebo však keď ráno voláš, tak nevoláš normálne, tak už potom vlastne oznamili teda, že otec zomrel. No a potom nastal, nastal teda všetok ten proces, akože dobre, bolo to jasné, už som to aj tak čakala to Takže mrzalo, lebo vlastne hej, škoda, že to cínre naozaj brutálne pomohlo, ale bola tam nejaká vec, ktorá sa nedoriešila úplne a a na to troška doplatil, asi určite, lebo v podstate posledná diagnoza patológa bola, že tu bola len obličiek, alebo také tu bolov, nekroza obličiek. Takže
1: výstupenie.
2: bolo tam niečo tam určite bežalo už predtým a dopadlo to, ako to dopadlo. Išli sme po hej, musel som ešte ten deň odrobiť, dokonca dva dni volať, obholávať, lebo však pacienti zase a bla bla bla, to je také tá, tá naša práca. Najviac ma mrzí a to sa chcem opýtať, že ako mrzím a samozrejme, že som s ním viac nebol, ale potom je to druhé také, že prebehol ten pohreb, všetko, to bolo zase také zrýchlika, hej, že pohre, kár a dovidenia, a normálne som letel do Bratislavy, zase do roboty, lebo na druhý deň už, že sme si tak nesadli, akože ako rodina, a že sme sa vlastne ani tak neporozprávali o tom, že čo sa to stalo a že čo teraz a nepospomínali mhm. a nedali mu takú
1: Nevznikol ti priestor na to, si to no, no, s tým. No,
2: hej, stále mám to také ešte v hlave. Akože neprežívam to nejak, lebo však stále nie čas, ale takto občas ma to chytí. hej, že si tak premyslím, že chuť, takže ani, ani som mu nevenoval nejakú tú neviem, chvíľu, hodinu, že proste...
0: Tuto vidím, že by som akože sa prihovorila, ak nás počúvajú nejakí lekári alebo budúci lekári, študenti. To je to, čo často nepočujeme, keď robíme v nemocnici, lebo už tými príbuznými nie sme. To je to, čo som ti hovorila, že asi je to... Fakt prozba na doktorov, na tých, ktorí robia na iskách alebo aj na oddeleniach, keď majú takto akutne prijatého človeka. A viac menej my lekári tušíme, že je to zlé. Uh-huh. Myslím si, že to nie je umrtie z hodiny na hodinu, že embolia a je po. Ano, ale, ale je že to, to Že to trvá, povedzme, dní. Veľmi, veľmi pomôže. Keď sa zavolá, my to teda, keď som ešte robila na onkologii, tak som zavolá sa, prosím, príďte, mám veľa práce to je to, čo som povedala tým rodičom, manažovať a, a schôdze to vydrží. Ako, určite sa dá nájsť niekto, kto by vás zaskočil. Teraz je ten čas, príďte. Len ono nie je to vždy podľa mňa príjemné, na tých je tam veľa ruch a tak ďalej, príbuzný, ďalší, komplikované. Ale, pár je veľa. ale naozaj si myslím, že je to strašne veľa pre, pre ľudí, ktorí potom žijú, takže ale na druhej strane, veci sa dejú ako majú, asi to tak malo byť, asi, asi hej. To, čo je fajn, ak si sa nerozlúčil, tak možno si nájsť čas a urobiť to.
1: Sá si s rodinou, brať to zase so sestrou. Presne, I, i, niečo chystám, áno, hej,
0: áno, lebo naozrej, to niečo isté, áno, alebo naozaj,
1: bolo to naozaj zryklik.
2: Áno,
0: alebo aj niekedy aj sám, možno, keď človek zajde, či už kdekoľvek, či je to na miesto, kde ste chodievali spolu s otcom, alebo, alebo je to na cintoríne, alebo kdekoľvek, a vyhradiť si na to čas.
1: Príklad si vieme, že ja prichádzam teraz týmto istým, však otcom a karcinom paže toto riešime. A je konečne zaujímavé, že oveľa viac komunikujeme s bratmi, Ktorý som oveľa viac otcom, začínam ja to tlačiť, behám, proste robíme, čo sa dá a moja mama či začne, že ona mi dá peniaze na auto hovorím, na benzín hovorím, na naftu to je jedno. Že na čo? Ja som s ním rád, však som aspoň s ním, on to potrebuje cítiť. On potrebuje byť teraz s nami, on je určite v depresii, je s ním on to nedá najavo, je to taký typ, Proste, ktorý celý život makal, robil, ale proste momentálne je má strach a je nešťastný, a všetko ho boli, alebo boli, tak toto je. No že teraz treba byť s ním, lebo nevieme, ako to dopadne. Nevieme. Jasné, jasné,
0: ale ja ešte poviem, ja, ja verím aj na vzťah, ktorý nekončí smrťou, že akoby tí ľudia nejakom vzťahu s nami sú. Môže mi povedať, niekto, že som blbec, alebo že to je vymyslel, neviem. Ja to tak cítim, a keď mnohokrát rozprávam. Z našimi rodičmi, ktorí stratili deti, tak niekedy im dajú signál tie deti, ako keby potom, či už sne alebo im napadne nejaká myšlienka, pamätám jednu maminu, ktorá stratila syna a ten jej v nejakom momente údajne teda povedal mami, ty musíš ísť na vyšetrenie na preventívnu preliadku, na gynekológiu, Pani išla na gynekológiu, mala začiatočné štádium karcinomu krčku, urobili koniotomiu a pani funguje. A povedala mi, že to syn sa o ňu postaral. Takže čo chcem tým povedať, že ja neverím, že ten vzťah medzi tebou a Otcom akoby skončil. Že nejaká forma, aj nejaký kontakt je možné alebo existuje. A možno je to o tom skúsiť proste sa s ním porozprávať alebo nejak byť v kontakte aj teraz. A možno to, čo sa nepodarilo, fyzicky sa dá tak nejak inak, nazvíme to spirituálne alebo akokoľvek sa to už nazýva, to je jedno. Len to chce čas a proste niekedy to nejde hneď. Ja si pamätám mami, ktoré mi povedali, viete, ja, ako keby ja, neho, ja ho necítim, ja sa mi nesníva, kedy to už príde. stačilo trošku času a trochu takého uvoľnenia a potom sa to zrazu ako keby rozbehlo. Takže by som, poviem to tak, sa otvorila a a uvidíme, čo život prinesie. Netlačiť to, lebo to sa nedá akože vynútiť. Ale ja, ja si myslím, že rozlúčiť sa dá aj dorozlučiť, keď sa to nedalo ako fyzicky. trest, napríklad, koľko ľudí v covide stratilo blízkych a nemohli tam byť aj chceli. To a sú
2: také veci, tie robí. Strašne mňa veci. takých ľudí
0: je. A, ale stále si myslím, že je to možné akože aj potom.
1: Pre tých ľudí to strašne veľa znamená. Ja som mnohých púšťal aj na covid s tým, že museli samozrejme oblečení, všetko. Ale už keď som videl, že je zle, tak som je normálne zavolal v službe, že viete čo, príde sa pozrieť na svojho príbuzného, neviem, ako to dlho ešte potiahne.
2: To som chcel že ten otec bol taký sám, fakt, že potom som sa že aký bol tam chudák sám. Ja sa tam fakt trápil a ja som s tým tak nejak aj si, asi v pohode, ale vrajím, že ešte nemám to úplne vyrovnané, ale akože Život pod kontrolou. No. Ja si
0: hovorím, že ani my nevieme, keď raz budeme hej, na tom jeho mieste, tak sme doktori, alebo aj zdravotiaci a poznáme možno veľa ľudí, ale nie je nikde zaručené. Že, že to nemôžeme. Je, že ono to proste je čosi, čo nemáme v svojich rukách.
1: Ale ver tomu, že ten otec vie, že ty si vybavoval cín, ktoré si sa a behal si okolo neho. On to vie?
0: Určite cít, musel cítiť, že bojuješ o život jeho.
2: Chcel by som sa teda poďakovať Našom dnešnom hosťovi, Mari Jasenkovej, ešte sme ešte o tebe nespomenuli, že ty máš dokonca aj od prezidenta, <tres> troška pochváliť, príbinou kríž prvej triedy. Jež. A ešte si bola dokonca aj slovenka roka. Oh, ale to
0: nie je Také maličké
2: troška malečké chvály treba pochváliť. Chváli, ako sa svedc...
0: sláva, Marna sláva, jak sa to hovorí? Polná
2: tráva. Hej. Či tráva? <tres> 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 ale tak je to pekné, je to nejaké aspoň a akože množstvo. Vychválíš sa ty, my
0: sa nikdy nešla. A to, čo som chcela, tak to nemám. To tak, ale, ale býva. Taký si to
1: zaslúžia. A ďakujem, že si to
3: snažil. Ďakujem.
0: Ďakujem. Maja, ďakujem Ďakujem. Aj ženy, ktoré okolo seba vnímam, už začína sa veľa báb rozvádzať. A mm. je to niečo desivé, ale oni sú šťastné. <laughs> Počúva, oni šťastná? prídu také, sú zrazu, majú hrozný veľa plánov.
3: Keď si chlap okolo 40 kúpi motorku a nájde si mladú Milenku, je to vraj kríza stredného veku. Ženy k tomu nepotrebujú ani motorku, ani Milenca a ešte tomu aj hovoria úplne inak. Svetlo uprostred tunela.
0: Ty si to zistila až teraz? Áno, áno, je to pre mňa úplná novinka, vy ste moja prvá babská partička. Nie sme tie zásterové typy už. Je to úžasné, je to božské, je to... Je to mňa. Odkedy mám rodinu, tak môj život je prispôsobovanie sa.
3: Svetlo uprostred tunela. Podcast o tom, že... Ženy v strednom veku nemajú čas riešiť somariny.
0: Ale vieš, čo musím ti povedať? Je to taká váha, ktorá mala vážiť aj tak, že podiel tuku a vody a, a neviem čoho. A ja som zistila, že mňa to len stresuje tieto informácie. A ešte mi to tam ukázalo aj počasie a zaželo pekný deň. Tak ja neviem, že, či akože mi to chcelo povedať, že Cítlo je pekne behať? Je to stále vonku, bude pekne. Áno, áno ne. choď behať, prosím ťa.
3: Luisa Adáša. Podcast podcaste Svetlo uprostred tunela.
0: Keď si predstavím sama seba starú tak sa vidím tučná. Pak? A vidím sa sama. Tučná? Mm-hmm, sama a tučná. mačku si zoberal. Vieš, čo nie, akože, ale ja šťastná. To je to. Ja to nehovorím ako stiažovačka. Zapo.